0: Und dann kam so eine Linkskurve, es hat sich angefühlt, als hätte mich jemand von hinten runtergezogen. Ich habe halt nur noch so die Funken von dem Motorrad gesehen. Der Arm war so total abgerissen, also der war nur noch an der Haut dran. Du siehst, deine Hand ist nekrotisch, die stirbt ab, dann entscheidest du dich gegen den Arm und für das Leben. Habe ich schon mir Sorgen gemacht, wie wird das jetzt sein? Dann bist du nicht mehr vollständig, du bist nicht mehr schön. Ich würde auch immer wieder den Arm zurückwollen. Aber ich bin viel glücklicher, obwohl mir ein Arm fehlt und obwohl ich Phantomschmerzen habe. Mein Arm ist weg. Wenn wir mir irgendwas nehmen, so. mir kann keiner was so gefühlt. Herzlich willkommen
1: beim Podcast Risiko Leben. Ich bin heute mit Carsten in Wuppertal eingeladen bei Gina Rühl. Du bist die einarmige Prinzessin bei Instagram, so habe ich dich äh, kennengelernt und deswegen bin ich gespannt auf das Gespräch mit dir, weil du heute davon erzählst, wie es dazu kommt, dass du deinen linken Arm nicht mehr hast. Ja. Und da steigen wir auch direkt ein ins Thema, das ist vor
0: anderthalb Jahren passiert. Ja. Eigentlich zwei. War auch so ein Tag wie heute, war sonnig, war schön. Ich habe gerade gelernt, weil es war zwei Tage vor meiner Abi-Prüfung. Und dann meinte Jan so, ja, komm, ich will dich ab, wir gehen Kaffee trinken mit Freunden. Dann sind wir losgefahren.
1: Also das nochmal von mir als Einwurf. Gina und Jan sind ein Paar und die beiden haben einen Motorradausflug zusammen gemacht.
0: Ja, und dann sind wir halt auf die Landstraße gefahren und dann kam so eine Linkskurve und auf einmal ging alles so extrem schnell. Also es hat sich angefühlt, als hätte mich jemand von hinten runtergezogen. Ich bin auf die Seite geklatscht. Ich habe halt nur noch so die Funken von dem Motorrad gesehen und habe nur noch so meinen Körper halt angespannt. Ich war jetzt halt so, du denkst in nee, Moment, das passiert nicht, das passiert nicht. Das ist ein Traum, das ist ein Traum. Du wachst gleich auf. Das ist nicht echt so, dass wenn sowas passiert, man hat so tausend Gedanken auch während des Unfalls. Was mit meiner Abi-Prüfung, was mit Jan. Du hast tausend Gedanken in, in eigentlich so einem kurzen Zeitraum. Und dann habe ich einen Krankenwagen gehört und dann haben die gesagt, nee, wir brauchen Helikopter und Krankenwagen reicht nicht. Und dann wusste ich so, okay, wir haben ein Problem hier. Und dann ähm, ja, kam auch
1: der Helikopter und dann. Wie ging es dir denn? Hast du Schmerzen gehabt? Hast du irgendwie gemerkt, irgendwas
0: ist bei deinem Körper nicht in Ordnung? Halsabwärts habe ich erstmal gar nichts geschwürt. Ich hatte halt wirklich mega das Adrenalin. Also mein Schienbein ist, ich hatte einen offenen Schienbeinbruch, also ein Trümmerbruch, Wadenbein war zertrümmert und mein Schienbein kam auch hier durch. Also die haben gesagt, ähm, durch meine Hose, das, hat sich, also das sah aus, als hätte ich eher mein Bein verloren, so weil mein Bein so zermatscht war und auch einfach in andere Richtungen gedreht war. Und allein da hätte ich schon mega die Schmerzen haben müssen. Mein Becken war beidseitig gebrochen. Also ich hatte von links oben bis rechts unten alles. Der Arm war so total abgerissen. Also der war nur noch an der Haut dran. Die Nerven und Gefäße sind abgerissen. Und eigentlich hätte ich die Schmerzen meines Lebens haben müssen. Aber ich habe nichts gespürt erstmal Also erst seit als sie mich dann umgedreht haben, weil die mich auf die Trage heben mussten. Also da habe ich wirklich gedacht so... Das war's. Ich habe in meinem Leben noch nie so krasse Schmerzen gehabt. Was ist passiert, nachdem du ins Krankenhaus gekommen bist? Ich wurde zehn Stunden notoperiert. Und dann dachte ich so, boah krass, mit 21 Jahren, das war's jetzt. So, du, du hast noch nichts erlebt, Gerade mal hast nicht mal dein Abi fertig gemacht. Deine Eltern haben nicht mal mitgekriegt, wie du Kinder bekommen hast, so. Weiß ich nicht, dann, dann kriegt man schon, da hat man schon viel Panik, so.
1: Warst du in irgendeinem Augenblick auch in einer lebensbedrohlichen Situation oder warst du einfach
0: nur sehr schwer verletzt? Ich, ich, ich weiß es tatsächlich gar nicht, wie, wie schlimm es war. Also diese Notopie, ich habe sehr viel Blut verloren. Ich brauchte auch sehr, sehr viele Blutkonserven. Und dann dadurch wurde ich halt auch ins Koma gelegt zwei Tage. Und dann, wo es erst gefährlich wurde, war, wo der Arm abgestorben ist sozusagen, wo ich hätte eine Blutvergiftung kriegen können, hätte ich ihn nicht amputieren lassen. Wann
1: ist dir bewusst geworden oder wann wurde dir gesagt, dass mit dem Arm was nicht in Ordnung
0: ist? Eigentlich relativ früh, weil ich halt jeden zweiten Tag operiert wurde und geguckt wurde, ob die Blutzufuhr klappt und alles. Und da wusste ich schon, dadurch, dass die immer das immer aufmachen müssen und gucken müssen, funktioniert es ja nicht. Und ich hatte schon Phantomschmerzen Seit Tag 1. Ich wusste es aber nicht. Woher willst du wissen, was so ein sind? Also, ich habe schon, ich spüre jetzt auch die linke Hand und ich spüre die ja auch hier unten. Die ist ja nicht hier am Ende des Stumpfes. Ähm, aber ich habe dann gesagt: Ja, ich spüre meine Hand. Ich kann auch jetzt sagen: Ja, ich kann meinen kleinen Finger anspannen, ich kann meinen Daumen anspannen. Kann ich jetzt noch? Ja, wusste ich nicht. Und dann gucken die und bewegt sich nichts. Und ich so: Doch, ich spüre das doch. Und die so: Nein. Und dann war ich halt total sauer. Ich sage: Seid ihr blöd? Ich, ich spüre doch offensichtlich meine Finger. Und irgendwann nach ein paar Tagen haben die gesagt, oh, oh das sind Phantomschmerzen, aus die Hand Und dann kam dieses, ja, Frau Rühne, Amputation steht nicht aus. Aber ich wusste nicht, wie viel. Also ich dachte vielleicht bis, bis hier so, bis zur Mitte bis de des Unterarms oder so. Und dann haben die mich nach zwei Wochen auf die Unfallchirurgie gebracht, also weg von der Intensiv. Und ich dachte so, yay, wow, alles klappt doch. Es geht in die richtige Richtung, ja. Zwei Stunden später kommen meine Eltern heute rein. Ich sag ja, alles gleich, ich wusste schon Bescheid. Wie sah denn der Arm aus? War
1: das für dich dann auch irgendwann klar, okay, er sieht auch wirklich nicht mehr gesund aus? Ich habe den tatsächlich
0: eigentlich nie gesehen, weil die den immer versteckt haben. Die haben schon bewusst Tücher drum gewickelt, um die Hand. Und eine Schwester hat mir den hier hingelegt, ohne Handschuh runter und sehe, die Hand ist lila schwarz. Und dann kriegst du Panik, du, wenn du siehst, dass du siehst, deine Hand ist nekrotisch, die stirbt ab. das ist so, Dann ist so ein Instinkt, oh Gott, oh Gott, hier stimmt was nicht. Ich sag, ja, was ist das, wieso ist die Hand lila? Du siehst deine eigene Hand, die komplett eigentlich tot ist. Und ähm, dann wusste ich so, okay, das ist jetzt nicht so gut, Also weil sie es halt vergessen hat. Ich also war es waren versehen dem. tatsächlich, eigentlich ja. wollten alle ja. dir das ersparen. Ja. ja, keiner hat gesagt, hier so sieht das aus. Also, ich habe auch nie gesagt, dass ich das sehen will. Ich habe auch immer gesagt, wenn es so schlimm ist, dann lasst es. Aber ich habe eher gedacht, dass es halt vom Unfall schlimm aussieht. Ich habe nicht gedacht, dass die Hand abstimmt. Und dann war es halt so, dass sie gesagt haben, wenn wir den jetzt nicht zeitnah amputieren, dass ich halt eine Blutvergiftung bekomme. Und dann nimmst du natürlich, also dann entscheidest du dich gegen den Arm und für das Leben. Aber trotzdem, selbst wo der ab war, war noch so, nein, der ist noch dran. Und dann fühlst du so und dann ist so dieser Schocken, wenn du denkst, okay, das ist wirklich ab, da ist nichts, da ist keine Hand mehr. Das muss man erstmal
1: so verstehen. Was war denn das für ein, für ein Tag, als dir der Arm abgenommen wurde? War das einfach eine OP nach vielen anderen für dich oder war das nochmal ein besonderer Moment
0: tatsächlich? Ich weiß, so, das war der 5. Oktober und ähm, davor hatte ich schon, weiß ich nicht, 13 OPs, 12 OPs oder so. Und ich hatte da eine Schwester, ich stand unten, bevor ich in den OP reinkam und sie kam und ich habe sie festgehalten, weil wir haben vorher geredet und ich habe gesagt, der Arm wird jetzt amputiert und ich habe voll angefangen zu weinen und dann hat sie sogar geweint und hat mich in den Arm genommen und meinte, alles wird gut, du bist ein hübsches, junges Mädchen, du schaffst das, du bist jung und ähm, da lag ich dann so für mich in den Flur und guck so kein Mensch da und denk so, okay krass, das machen die jetzt wirklich. Dir wird mir jetzt der Arm abgenommen, so, dann bist du nicht mehr vollständig, du bist nicht mehr schön, so, dein Freund, wer weiß, wie dein Freund reagiert, hätte ja auch sein können, dass Jan sagt, boah, nee, das sieht äh, komisch aus oder dass er sagt, nee, das erinnert mich zu krass an den Unfall, ich kann das nicht und dann dachte ich, okay, wenn das jetzt so der Grund ist, dass wir uns trennen oder was ist, wenn ich, äh, keine Ahnung, depressiv werde und so, hätte ja alles sein können. Weil ich war eine Mimose früher, ich habe mich gestoßen. Für mich ist die Welt untergegangen. Ich habe gesagt, ich habe einen Pickel, ich gehe nicht aus. So, ich war wirklich, also ich war echt dramatisch, muss ich sagen. Da habe ich schon mir Sorgen gemacht, wie wird das jetzt sein? Und wie war es dann, als er weg war? Also als ich ähm, da aufgewacht bin, wird dir natürlich direkt eine Psychologin gestellt. Und die hat nach und nach versucht, dass ich den Arm berühre. Das wollte ich erstmal gar nicht, ich habe gesagt, ich will das nicht anfassen. Und äh, dann sind wir immer ein Stück weiter runter, weiter runter, bis dann halt das Ende war. Und dann hat für mich so Klick, okay, hier ist Ende. Und sie so, okay, konzentrieren Sie sich jetzt darauf, dass hier nichts mehr ist. Man versteht es trotzdem nicht. Klar macht es irgendwie Klick und du weißt, okay, da ist keine Hand mehr, aber irgendwie ist es schwer, das so ganz zu akzeptieren. Wie ist es jetzt für dich? Ich mache das sogar abends oft, dass wenn ich Phantomschmerzen habe, dass ich mir selber sage, hey, hier ist Ende, hier kann nichts wehtun, hier ist keine Hand, hier ist keine Hand. Und wenn ich mich wirklich darauf konzentriere, wird es auch weniger. Aber ich muss mich halt wirklich darauf einlassen. So, das ist echt eine krasse Sache mit der Psyche. Aber jetzt ist es halt für mich, also, es gehört so dazu. Meine Freundin hat gestern noch gesagt, das war lustig. diese so, Gina, ich kann mich, ich kann mir dich gar nicht mehr mit zweitem Arm vorstellen. Du bist die Gina mit Prothese und die hat auch gesagt, ich glaube, also, es ist nicht schön, was passiert ist. Die so, aber du bist so daran gewachsen, du bist ein anderer Mensch als ich, vor dem Unfall, also ich, ich merke auch, dass ich anders bin und ich, ich bin viel glücklicher, obwohl mir ein Arm fehlt und obwohl ich Phantomschmerzen habe, das klingt blöd, aber ich, ähm, wenn ich jetzt an vor dem Unfall zurückdenke, ich war auch glücklich und ich hatte ein richtig schönes Leben und ich würde auch immer wieder den Arm zurück wollen, aber ich, ich bin jetzt viel dankbarer über so Kleinigkeiten, die vorher für mich vielleicht selbstverständlich waren.
1: Das musstest du wahrscheinlich aber erst mal lernen, könnte ich mir vorstellen. Wie ja. war es denn dann so in der Anfangszeit? Also konntest du direkt nach Hause, als der Arm äh, amputiert nee. wurde oder war noch
0: eine Weile? Also der Arm wurde amputiert und ich habe immer noch Probleme. Ich hatte Bakterien da drin, deswegen habe ich da so eine Kuhle. Dann musste ich immer wieder operiert werden. Also es war nicht Amputation und du kannst jetzt anfangen, es zu verarbeiten. Nein, ich habe dann... Da war irgendwas drin, da muss nochmal nachamputiert werden. Dann hat das angefangen zu stinken. Dann mussten die da was rausschneiden. Dann musste da so, ein, so eine Wackpumpe rein. Dann, es waren nur Probleme. Also ich musste noch ganz oft danach operiert werden. Das heißt, du kannst gar nicht jetzt akzeptieren, dass es ab ist, weil es 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 wird wieder, es passiert was und es wird wieder noch negativer. Also fängt es direkt blöd an, sage ich mal. Und ähm, dann war ich halt noch... Ähm, ein, zwei Monate da, also ich war bis ähm, Ende November da und ähm, ja, dann irgendwann wurde es besser und dann bin ich auch nach Hause gekommen und war, zu Hause war dann, ich war noch im Rollspiel, ich konnte ja nicht laufen, ich hatte auch gar keine Muskeln mehr, also ich war wirklich wie so ein, keine Ahnung, so ein Sackgerei, ich bin in mir zusammengesackt. Und dann bin ich halt nach Hause gekommen mit Rollstuhl noch und dann kommst du in eine Wohnung, die du mit zwei Armen verlassen hast und du hasst alles. Du gehst in die Wohnung und sagst, ich hasse die Wohnung. Wir sind gerade hier eingezogen kurz vor dem Unfall. Wir, sind, wir waren nicht mal fertig, also hier war nicht mal alles fertig. Und dann ist alles so, ich mag das nicht, ich mag das nicht, ich will einfach mein Bett, ich will nicht raus, ich hasse das, ich kann nichts mehr anziehen, ich sehe scheiße aus. Auf gut Deutsch gesagt, es war wirklich so. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, so okay, das geht jetzt hier in eine Richtung, das ist das ist doch nicht Sinn und Zweck der Sache, du hast das Ganze überlebt und jetzt bist du so undankbar und sitzt hier rum. So, das gehört sich einfach nicht so dem Leben gegenüber. Also erst war, der, früher war der Gedanke, boah, das ist alles unfair, wieso ist mir das passiert und das kann doch nicht sein und was habe ich denn gemacht, dass ich sowas verdient habe? Ja, ich war einfach zur falschen Zeit am falschen Ort und irgendeinen Grund wird das haben. Du hast einen roten Faden in deinem Leben, denke ich jetzt und alles, alles passiert aus einem... Alles passiert aus einem Grund, aber das hat halt echt gedauert.
1: Und dann so. Das hast du alles aber mit dir selber ausgemacht? Oder ja. hast du in dieser Phase dann auch irgendwen
0: an deiner Seite gehabt, der dir auch geholfen hat? Ich hatte tatsächlich gar keine psychologische Beratung oder so. Ich habe, wenn da mit meinem Freund geredet, mit meinen Eltern. Aber ich bin so jemand, wenn ich was habe, ich ziehe mich für mich selber zurück. Auch wenn ich Streit mit jemandem habe, ich gehe dann lieber und bin dann erstmal für mich. Und das habe ich auch viel mit mir selbst ausgemacht. Und dann hat Instagram das mit mir ausgemacht. Das ist ein Schritt, in die Öffentlichkeit zu gehen und das auch so zu zeigen. Aber mir hat halt voll geholfen. Also mir hat es mega viel gegeben. Das war für mich besser, als zu einer Therapeutin zu gehen, bin ich ehrlich. Und du warst vorher
1: nur so wie alle anderen privat bei Instagram. Ja. Wie bist du auf die Idee gekommen, das öffentlich zu machen? Also
0: meine Idee war es gar nicht. Meine Freundin meinte, ja, mach das doch mal. Sie sagt, nee, Schwachsinn, das interessiert eh niemanden. Wen interessiert es, was mir da passiert ist? So. Und sie so, doch, erzähl deine Geschichte, vielleicht hilft es ja auch, darüber zu reden. Und dann habe ich den ersten Post gemacht und habe gesagt, hey, ich bin zurück, sozusagen Und das und das ist passiert und ähm, ja, ich möchte euch jetzt so ein bisschen in meinem Leben mitnehmen. Und ich glaube, also, ähm, das war so dann meine Therapie irgendwie. Und ich habe gemerkt, oh krass, ich kann eben anderen damit helfen. Also ich andere haben mir geschrieben, hey, du machst mir irgendwie voll Mut, jetzt, wo ich deine Videos sehe und wo ich denke so, krass, ich mache, ich lebe einfach so. Ich tue, ich bin ja einfach, wie ich bin so. Und ich kann damit anderen helfen und helfe mir. Das war so eine hohe Situation. Und dann habe ich gedacht, okay, ich zieh das durch. Und ja, jetzt ist das so hat irgendwie voll funktioniert. Und du kannst mittlerweile tatsächlich davon leben auch? Ja, kann man Gott sei Dank von leben. Weil Kellnern habe ich vorher gemacht, das klappt jetzt nicht mehr. Und das habe ich wirklich sehr, sehr gerne gemacht nebenbei. Supermarkt mit meinem Becken und generell, das ist alles nicht mehr so. Das klappt halt alles nicht mehr, so wie es vorher geklappt hat. Hättest du von deinem Freund Schadensersatz verlangen können? Schmerzensgeld, Ja, ne? von der Versicherung kriege ich auch Schmerzensgeld. Also das ist automatisch, weil ich halt... Opfer sozusagen war, weil ich hinten drauf saß, dann kriegst du Schmerzensgeld und das wird halt berechnet, je nachdem, was du hast, mit dem Beckenbuch, wie viele OPs, was du an Schmerzmittel bekommen hast, wie viel, also dann gerade der Behinderung, wie viel dich das im Alltag einschränkt, das sind halt alles so Faktoren, aber das ist jetzt fast zwei Jahre her und das ist immer noch in mein Bein ist ja auch noch nicht fertig. also Das ist wahrscheinlich auch ein Faktor, warum das noch nicht geklärt ist, weil mein Bein noch operiert werden muss. Zum Thema Schmerzensgeld, wenn du von der
1: Versicherung deines Freundes das bekommst, ist da trotzdem dann noch irgendwie so eine latente
0: Schuldfrage? Oder also für mich ist es nicht so, dass ich sage, du bist der Schuldige, weil er hat ja nicht gesagt, oh ja, ich baue jetzt mal einen Unfall. Das ist, so war es ja nicht. Also für mich ist es einfach, wie gesagt, falsche Zeit am falschen Ort, bist blöd gelaufen, das ist irgendwas. das hat einen Grund. Und dann ist das halt so. Wurde denn in irgendeiner Form gegen ihn ermittelt? Ja, die prüfen, ähm, einmal wird das Motorrad komplett auseinandergenommen, also die gucken, bremsen, keine Ahnung, alles wird komplett gecheckt und da war alles in Ordnung. Dann rekonstruieren die den Unfall, ist er zu schnell gewesen, war er nicht, es war ein Unfall.
1: Ist das auch gut für dich oder wäre es ja. für dich leichter gewesen, wenn er irgendwas falsch gemacht hätte? Nee.
0: Im Gegenteil. Also, ich habe tatsächlich gehofft, ich wusste ja, dass wir nicht so schnell waren, aber ich habe tatsächlich gehofft, dass jetzt nicht sich rausstellt, selbst ein kmh zu schnell. Da sagt schon jeder, gut, der war zu schnell. Wenn er 70 ist und er 71 gefahren ist, das reicht denen, das ist denen egal. Und das reicht auch allen anderen aus dem Umfeld, um zu sagen, er war zu schnell. Und da war ich dann schon froh, weil für die Außenstehenden, um zu sagen, hey, hier, weißt du was, wir haben es hier auf schwarz auf weiß auf einem Papier, er war nicht zu schnell. Und ich glaube, für ihn war das auch gut, dass. Ähm, das noch mal so
1: bestätigt zu haben. War das schwierig irgendwie, dass ihr euch wieder annähern musstet nach dem Unfall
0: oder konntet ihr das schnell klären? Ja, es ist, wir, da war eigentlich gar nichts zwischen uns. Im Gegenteil, man war noch mehr zusammen irgendwie, als er mich dann das erste Mal besuchen kam. Also Jan ist echt sehr männlich und äh, hat, glaube ich, in seinem Leben einmal geweint und hat dann einmal im Krankenbett geweint und gesagt, es tut ihm leid. Und ich gesagt habe, es muss dir nicht leid tun, so, du hast nichts absichtlich gemacht. Wie ist er mit dem amputierten Arm umgegangen? Also jetzt im Nachgang sagt er mir, dass es schon übel aussah und es schwer war. Und er hat sich das auch immer angeguckt beim Verbandswechsel. glaube ich, gesagt, guck weg, ich will nicht, dass du das siehst. So. Weil ich, ich habe immer Angst gehabt, dass er das dann immer vor Augen hat. So, Ich meine, das ist mein Partner, mit dem bist du auch intim und dann will ich nicht, dass er so was sieht. Aber er war immer so... Ähm dadurch, dass er so gut damit umgegangen ist, hat er, glaube ich, mir das dann auch genommen und gezeigt, hey, das ist gar nichts Schlimmes, weil ich war früher so, oh Gott, Amputationen, oh Gott, das sind das, oh Narben und ich war so voll, wenn irgendwas komisch aussah, war ich so, oh, ich will das jetzt nicht unbedingt anfassen und ähm, er war so, als wir zu Hause waren, hat er schon so einfach drüber gestrichen oder gesagt, hey, du musst das jetzt mal berühren, dass das nicht so empfindlich ist. Und er hat es gar nicht zum Thema dann gemacht. Also er hat jetzt nicht gesagt, boah, das sieht komisch aus, oder ist ein bisschen weggegangen oder so. Im Gegenteil, der ist noch gegengelaufen. Und ich so, boah, Jan. Und dann denke ich, okay, gut, <lacht> weil ihn stört es nicht. Also dadurch, er, dadurch hat er es mir halt viel einfacher gemacht, damit umzugehen.
1: Wie bist du denn im Alltag zurechtgekommen? Du hattest ein Jahr lang keine Prothese, erst dann hast du eine
0: bekommen. Ähm, ich war immer ein Mensch, der ähm, sehr kreativ war und immer Wege gesucht hat. Also ich war nicht so, geht nicht, gibt's nicht. Flaschen mit den Zähnen aufgemacht oder zwischen die Beine. Ich habe immer irgendwie einen Weg gefunden tatsächlich. Klar sind es noch Sachen, die ich nicht hinkriege oder die mir schwerfallen. Oder wenn mir Leute helfen, merke ich dann, wie schnell es gehen kann. Und das mag ich gar nicht. Dann denke ich, ah so könnte das sein mit zwei Armen weg, will ich nicht. Das nervt mich, das macht mich dann wütend, weil ich weiß, jetzt, ich habe vergessen, wie es ist. Und wenn dann jemand kommt und es für mich macht, dann denke ich, ah, so könnte es sein. Nee, das will ich nicht. Und deswegen mache ich lieber auch alles alleine. Aber natürlich dauert es dann länger und manche Sachen funktionieren nicht. Was, was gab es für eine
1: Situation, wo du wirklich irgendwie verzweifelt warst oder was dich besonders wurmt, dass es nicht funktioniert?
0: Ja, ich dekoriere sehr gerne. So Nagel in die Wand schlagen geht jetzt auch nicht mehr. Und dann sind schon so Sachen wie mit dem Zopf machen. Jan ist ein Mann, nichts gegen Männer, aber äh, so der macht mir einen Zopf und überall gucken, habe mich so Berge und er so, ja, ist doch schön. Ist so, ja schön zum Schlafen gehen, aber nicht zum Rausgehen. So Sachen dann halt.
1: Im Alltag hast du ja meistens jetzt die Prothese, also ein, mhm. so einen richtig schönen Roboterarm. Mhm. Also man... Sieht man das auch, wenn man dir begegnet, dass du eine
0: Prothese trägst oder ist das gar nicht gleich ersichtlich? Also im Sommer, klar, siehst du es sofort, weil der Unterarm und Hand ist komplett schwarz und nur der Oberarm ist halt ähm, hautfarbig. Also du machst die an der Schulter irgendwie fest? Ja, wie und dann, so ein Rucksack und dann geht die unter dem rechten Arm her. Und dann
1: hast du einen hautfarbenen Oberarm und einen karbonfarbenen Roboter-Unterarm ja. ja. mit Hand. Kannst du denn deine Finger bewegen und den Arm bewegen mit der Prothese oder ist das einfach nur als, ähm, weiß ich
0: gar nicht, als Ersatz, dass das es aussieht wie ein Arm? Nee, ich kann die schon bewegen, aber nicht wie eine Hand. Also viele Leute denken, ach so, die hat eine Prothese und jetzt ist alles wieder gut. Ja, so funktioniert es leider nicht. Je mehr dir der Arm fehlt, desto schwerer ist auch die Ansteuerung. Und bei mir geht es über die Brustmuskeln also hier und den hinteren Rückenmuskel. Also alles über zwei Muskeln. Über zwei Muskeln muss ich die Hand ansteuern, muss dann verschiedene Griffbilder machen. Ich kann halt so, so die zwei Daumen und Zeigefinger zusammen machen, eine Faust machen und die Hand drehen und den Ellbogen, also dass ich den beuge und strecke. Aber ähm, sie agiert jetzt nicht wie eine Hand. Also sie reagiert auch nicht schnell genug. Wenn jetzt irgendwas fällt und das wäre schon fünfmal runtergefallen und dann hat die Prothese zugegriffen gefühlt. Aber so zum Sachen öffnen, eine Dose jetzt oder... Einfach um Sachen zu fixieren, ist es schon auf jeden Fall hilfreich, ja. Musstest du die Bewegungen lernen oder ist das dann automatisch? Nee, also ich wusste nicht mal, dass ich da hinten Muskeln habe. <lacht> also die haben gesagt, ja, spann Sie den Rückenmuskel an. Ich sage, was? <lacht> Welchen Muskel? Und dann äh, muss man sich halt ausprobieren, vorne von hinten trennen. Also den vorderen Muskel vom hinteren trennen. Und dann ähm, ja, übt man das halt vorne anspannen, hinten anspannen. Ja, es, also es klappt auch, wenn die Prothese perfekt sitzt, klappt es auch eigentlich recht gut. Also es ist
1: nicht so, dass du äh, wie bei den Phantomschmerzen sagst, ich bewege jetzt meine Hand und du bewegst tatsächlich deine nee. Hand, das ist was ganz anderes. Ja,
0: das, so eine Ansteuerung ungefähr, kann man sagen, hat man, wenn nur, nur in Anführungsstrichen die Hand fehlt, dann ist die Ansteuerung viel weniger, weil die werden an die Nerven dann ge, also so angeschlossen und dann klappt es viel besser. Aber bei mir ist das ja nicht über die Nerven, sondern ich muss
1: komplett umdenken. Bewegst du dich denn lieber mit Prothese oder ist es für dich auch in Ordnung, wenn du ohne Arm draußen bist oder dich im Alltag, Alltag bewegst? Also zu Hause,
0: wenn ich weiß, ich muss nicht mehr weggehen, lasse ich die echt tatsächlich aus, weil sie auch einfach, das ist schon schwer. Durch den Gurt, der mir am Hals herläuft, habe ich halt oft Nackenprobleme und dadurch oft Kopfschmerzen weil es halt permanent ist, als hättest du einen Rucksack auf. Klar ist es für die Wirbelsäule gut, weil es ausgeglichen ist, aber dadurch, dass es halt hinten herläuft, tut es weh. Und ähm, deswegen wollte ich ja diese Bade- oder Schmuckprothese haben, damit ich halt auch mal weniger Gewicht habe und einfach trotzdem einen Arm habe, wenn ich rausgehe oder wenn ich am Strand bin oder am Urlaub bin. Was, was ist da der Unterschied? Die hat keine Funktion. Also die jetzt wiegt 2,5 Kilo und die andere steckst du einfach nur dran. Das ist einfach nur ein kosmetischer Arm, der geht nicht hinten mit so einem Rucksack. Den kannst du wie so eine ein Bop, so, steckst du hier so dran. Der hält auch, weil der ist ja nicht schwer. Und dann äh, hat man nicht dieses Gewicht permanent. Und woran liegt es, dass du die jetzt noch nicht hast? Die Krankenkasse sagt, das ist nicht nötig. Also vielleicht habe ich es auch einfach falsch begründet, weil mein Hauptgrund war halt einfach, wenn ich irgendwie im Urlaub bin oder, keine Ahnung, am Strand, im Schwimmbad bin, gerade im Schwimmbad, will ich so nicht hingehen. Ich muss auch nicht jedes Mal dieses ähm, oh Gott, Mama, was ist das und das und das und ich hole schon Bikinis, die das verstecken und keine Ahnung und nicht nur Kinder, auch Erwachsene. Erwachsene sind sogar noch schlimmer, weil ein Kind sagt, was ist dir passiert? Und ein Erwachsener sitzt da und starrt mich an, wo ich mir denke, hallo, so ich fühle mich unruhe, wenn ich permanent
1: angestarrt werde, sprich mich lieber an. Du bist ja echt offen auch auf Instagram und sagst, fragt mich. Und dann mhm. stellen dir Leute Fragen. Was gibt es da für Fragen, wo du denkst, oh Mann, muss ich das wirklich
0: beantworten? Oder Natürlich gibt es manchmal Sachen, wo man denkt so, <lacht> aber einmal hat mich einer gefragt, ob ich im Nagelstudio die Hälfte zahle. Was ich voll eine legitime Frage finde und die Leute haben sich zerfetzt um die. Die haben gesagt, ja, wie unhöflich bist du, dass du sie sowas fragst, was soll das? Und ich denke mir so, ich hätte mich selber das auch gefragt. Ein Kumpel von mir zahlt bei der Fußpflege, der hat nur ein Bein, zahlt... Den normalen Preis, was ich unfair finde, weil er hat nur die Hälfte an Fläche wie ich, aber... Und du zahlst die Hälfte? Ja, ich zahle halt nur für die Hand. Ist das geklärt? <lacht> ja, also ich finde es auch nicht schlimmer, wenn dann Leute fragen so, ja, wie ziehst du die Schuhe an? Also nicht das Binden, wirklich, wie gehst du in den Schuh rein? Hä? Mit meiner Hand? <lacht> also so, ja.
1: Und Binden lässt du aber
0: dann? Ja, kann ich aber auch.
1: Also genau. ich kann
0: dann, ja, ich kann dann die eine Seite in den Mund nehmen und dann mache ich so... Dann mache ich so einen Knoten und ziehe mir die eine Seite einfach durch. Bist
1: du ja. mittlerweile so beweglich, dass
0: du die Schuhe dann zum Mund kriegst? Und ja, Mund ich kriege meinen Fuß komplett hoch. Also ich, bin, <lacht> ich weiß nicht, mittlerweile ich bin wirklich als jetzt vor dem Unfall, komischerweise. Also ich kriege meinen Fuß richtig hoch und dann, ja, ich die und dann mache ich die da rein. Gibt es ein Hobby, was du aufgegeben hast, neben dem Motorradfahren? Ja, also ich versuche mich nicht so einstrengend zu lassen. Ich bin sehr gern Eislaufen gegangen oder ähm, Inliner das habe ich jetzt seit kurzem wieder angefangen. Natürlich vorsichtiger, weil das Bein ist kaputt, der Arm. so Das ist alles ein bisschen ähm, nicht wie vorher, aber das habe ich jetzt wieder angefangen. Aber so natürlich was es nicht mehr Fahrradfahren. Klar kann ich mich mit der Prothese festhalten, aber wenn ich dann loslassen will, kann ich nicht sofort mit der Prothese loslassen. Dann hänge ich da mit der Prothese und falle hin. Das ist mir zu unsicher, sage ich ehrlich. So Sachen gehen dann halt einfach nicht mehr. Fehlt dir das auch? Ja, schon. Diese, diese Leichtigkeit fehlt mir manchmal, dass man jetzt einfach sagen kann, ja, ich gehe jetzt damit oder wenn ich die Prothese anhabe, ja, wir springen jetzt alle spontan in den Pool. Nein, Gina muss dich erstmal ihren ganzen Apparat ausziehen, Bikini anziehen, der übers Ärmchen ist und dann in den Pool. So spontane Dinger gehen dann halt einfach nicht mehr. Ja, komm, wir leihen uns jetzt mal eben einen E-Scooter und fahren. Nee, kannst du nicht. Was ist so der, der Plan
1: für deine Zukunft? Durch Instagram hast du ja auch Bekanntheit erlangt. kannst da irgendwie auch mindestens im
0: Kleinen was verändern vielleicht. Ne? Also was ich... Sehr cool finde, wenn ich irgendwo im Bereich Moderation arbeiten würde im Fernsehen, weil ich mir mal sage, man sieht so selten, wo, wo hast du mal einen Moderator, dem Arm fehlt, dem Bein fehlt, der im Rollstuhl sitzt. Das würde ich gern machen. Einfach, dass man so ein, so ein Zeichen setzt oder auch einfach als äh, Motivationsrednerin. Ich rede ja gerne, ich rede auch viel einfach vor so Publikum oder Leute im Krankenhaus vor Amputation begleiten. Das ist jetzt eine Sache, die auch in Zukunft ansteht, die in Planung ist. Du studierst auch. Was studierst du? Äh, Dienstleistungs- und Customer Experience Management. Dieser Studiengang hat viel mit ähm, diesem Social Media zu tun. Und man lernt halt, wie man sein eigenes Business aufbaut. Und äh, man lernt halt, wie du auch eine Firma führen kannst oder als Management gehst. Wer weiß, wo ich meinen Weg hinführt. So, ich plane nichts mehr, weil das Leben kommt und das Leben passiert. Deswegen, ich lasse einfach immer alles auf mich zukommen.
1: Bist du auch dankbar manchmal, dass das passiert ist?
0: Oder haderst du mir damit? Ja, dankbar klingt zu so blöd. Dann würde ich sagen, dass ich es schön finde, dass mir der Arm fehlt. Egal, wie gut ich klarkomme, ein zweiter Arm ist besser. Im Bezug auf meine Reife, die ich dadurch erlangt habe und ähm, meine Sicht aufs Leben, ist es schon gut, dass es passiert ist. Weil das würde ich nicht wieder abgeben wollen. Du wächst so daran und das ist ja auch irgendwie schön. Und das würde ich mir auch nicht mehr nehmen lassen wollen. Weil ohne dieses was da, wie ich, was da alles passiert ist und wie ich jetzt bin, wäre ich ja gar nicht so glücklich und dankbar, wie ich jetzt bin. Also, es ist so ein Zwiespalt. So, den Arm würde ich wieder haben, aber ich würde trotzdem nicht alles rückgängig machen wollen, so vom, wie ich, wie ich bin. Also, ich bin jetzt wirklich gewappnet für alles, so, es kann kommen, was will. Ich bin, ich sag auch mal, mir, mir, mein Arm ist weg, wer will mir irgendwas nehmen, so. Mir kann keiner was, so gefühlt. Ja. Gina Rühl, vielen Dank
1: fürs Gespräch. Danke, dass du uns Einblick gegeben hast in dein Leben oh. mit und ohne Arm und was das alles für dich bedeutet. Und das war der Podcast Risiko Leben. Danke fürs Zuhören. Empfehlt uns gerne weiter, wenn es euch gefallen hat oder wenn ihr Anmerkungen, Fragen, Vorschläge, Kritik habt, dann schreibt mir eine E-Mail an kommentar podcastde Bis zum nächsten Mal. Bis dann.
0: Ciao. Tschüss.